0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Idag firar Marta Matkulturdagen i Borgo, och det ska bli fest på Kiala gård kvällen. Och intresset har varit stort och det är fullsatt i salen med 128 personer ikväll. Och en av dem som är med och som också har förberett evenemang är Gunilla Backman, hon är ordförande för Borgosvenska Marta-distrikt. God morgon och välkommen till studion. God morgon, tack. Jag år är tema för matkulturdagen Skogen. Varför blev det skogen som tema i år?
1: Det måste jag härligt sagt säga att jag kan inte svara så här direkt på för det är ju egentligen Marta-förbundet som ordnar det här och den här matkulturdagens den här huvudevenemang så cirkulerar i de olika Marta-distrikterna omkring i Svensk Finland. Men det där, den är ju mycket aktuell, Skogen, mm. i dag med allt klimat diskussioner Både med det att man kan använda därifrån massor att äta och också köta sitt psyke i skogen. Precis. Hur kommer ni att då notera det här
0: temat skogen under själva kvällen idag?
1: Now, maten är skogsbetonad. Och, och Sen kommer vi att ha Amelie Gustafsson som berättar om, om sin matfilosofi. Hon är en lokal ung jägare. Och, och, det där. och sen kommer också eh, matkulturstipendiet att delas ut åt en person som värnar om skogen och naturen överlag. Mm, och
0: det är lite hemligt ännu, är hemligt är. ännu ja.
1: <laughs> och ni har
0: också satsat på ett matkulturmagasin som heter Skogens smaker. Hurdana tips och recept bjuder ni på där?
1: No, där, är, där är tips både när det gäller svamp och bär och, och, och övrigt som man får från skogen och också den här vikten av... av av det här med, med den här faktiskt den här psykiska sidan man, man nu, nu får tiden på man till och med skriver läkarintyg för eller recept på att, att hur viktigt det är att gå i skogen att det, det är bra för hela både kropp och själ mm att det, det finns det Och sen tas det också upp om den här allemansrätten bland annat. Att vad man får göra i skogen och inte får göra i skogen. No, det är Utan också bra att känna till. Det är också bra, ja. ja. Nu
0: no, kan du ge något exempel på något intressant recept som du själv blev sugen nu på att prova.
1: No, jag, jag älskar ju att koka mat. Men det är bland annat en sån här som Elgvallenbergare. Okej. Okay. finns här. Och överhuvudtaget, jag jag har aldrig haft möjlighet att använda så mycket vilt, men, men jag tycker det som jag har, har ätit och gjort så det, det är ett gott kött. Det smakar annorlunda, precis som Amelie säger, att det smakar annorlunda än det här köpta köttet, ja. <laughs> men, men det lönar sig att prova.
0: Mm. Ja. Och du har Gunilla Backman själv i Marta sen 1986 så en ganska lång tid. Hur skulle du säga att den här lokala Marta-verksamheten mår
1: här just nu? Nå, jag skulle säga att, att vi mår ganska bra. Alltid behöver vi nya medlemmar. Och det är en sådan utmaning att, att äh, hitta en sån verksamhet som, som tilltalar alla. Och det är lite sådär att, att pendla mellan, mellan olika saker. Vi har, har stigna medlemmar och vi har unga medlemmar. Och och, och denna tillväxten skulle vara viktig. Mm. Att, äh, jag tycker själv att det är viktigt att man samlas olika åldersgrupper i samma grupp för man har ett ge åt varandra och ta olika tankar och idéer. Mm.
0: Tycker du att den här marta har förändrats mycket här under årens lopp? Eh,
1: kanske formen lite, men ämnena när man går tillbaka till riktigt gamla papper också så ämnena återkommer. Det har funnits kompostering och det har funnits eh, olika recept och det har funnits eh, tänk, hur man ska tänka på sig själv och sin familj under hela 120 i Marta-verksamheten, bara i olika former. Mm. Och det är ju det man måste hitta, den där, det som är aktuellt just nu. Till
0: sist här, Gunilla Backman, varför är det
1: viktigt att det finns en
0: Marta-rörelse?
1: Sociala verksamheten, det är det som vi gör tillsammans. Och så mycket som jag till exempel har sitta av svensk skulle jag aldrig ha gjort om jag ska vara i Marta. Och inte ha så många bekanta och vänner omkring i landet.
0: Tack för att du kom idag Gunilla Backman och ha en trevlig firning idag när ni har den här matkulturkvällen.
2: Klockan är halv åtta, dags för lokala nyheter. Jag heter Stefan Härus, god morgon. 45 fler kan bli antagna till närvårdarlinjen vid yrkesinstitutet kareria i Borgo nästa år. Det här eftersom yrkesinstitutet söker tilläggsfinansiering från undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet har lovat finansiera sammanlagt 500 studieplatser inom social- och hälsovårdsbranschen. Finansieringen finns till för att minska på vårdarbristen och Carreria hoppas kunna få mer kompetens till just äldrevården. Planen är framförallt att kunna komplettera utbildningen för personer som redan har en vårdutbildning men inget specifikt kunnande inom äldrevården. Ska skolfrågan i Österborg och bli en ny utdragen process där ovisshet och år i baracker är ett faktum i väntan på beslut, så frågar sig föräldrar till barn i Sannes Skola i ett öppet brev till stadsdirektören i Borgo, Jokka Pekka Ujula. Sannesföräldrarna hänvisar till den liknande processen i Tolkis. I brevet hänvisar föräldrarna också till att beslutsfattarna i både stadens strategi och i budgetförhandlingarna i fjol klart tagit ställning för att Östra Borgå behöver egna skolor. Brevet till stadsdirektören avslutas med uppmaningen förläng inte processen och gå inte emot beslutsfattarnas åsikt. Louisa stad har inlett processen med att få en kaféföretagare till societetshuset. Det som företagare ska kunna erbjuda förutom kaffetjänster är fest- och evenemangstjänster samt lokaluthyrnings- och mötestjänster året runt. Tanken är att verksamheten i societetshuset kunde inledas så snabbt som möjligt. Med den som ger det vinnande anbudet ingår Louisa Stad ett hyresavtal på fem år plus en option på ytterligare fem år. Fortfarande pågår stadens restaurering i vissa delar av societetshuset. Så kan vi nu berätta att asfalteringsarbetena i Borgå fortsätter. Idag påbörjas grundförbättringen av Tolkisvägens gång- och cykelväg mellan Vinnarvägen och Bofingsvägen. Arbetet tar ungefär två veckor. Den här veckan börjar också asfalteringen av sträckan Lapnesvägen, Uddasvägen samt av konstfabrikens Strandgata. Och vecka 42 står över Haikovägen i tur och vecka 43 ska Sotarevägen piffas upp.
0: Robert Jordas sin Lappträsk har alltså prövat på att odla jordgubbar vertikalt. Och vår reporter Stefan Pavola har nu åkt i hans växthus i Lappträsk för att kolla in hur det här egentligen går till. Stefan Hudant vedade dig i Lappträsk den här morgonen.
3: Hörde ju latteska det är nog fint väder det här morgonen, kallt är det det visar minusgrader i bilens termometer när jag körde. Det var sådan en fotografens dröm, dröm, dröm väder när jag kom hit för att det var frost på åkrarna och solen steg upp genom dimma och så var det ruska. Allt det där på en gång som man liksom, lilla fotograffingren som trycker på tryck ab, abrytaren så det är kliar klia hela tiden. Det var, så, det var otroligt vackert men samtidigt så slog det, det mig nog att det kan till och med vara svartis någonstans. Men det som jag körde så var vägarna absolut torra. Men om det väg så men det var minusgrader så det kan det nog bra frysa till. Sen la jag igen märke till en sån sak att, som kan vara värd att lägga märke till när man har en ny modern bil med mycket automatik. Att det smäller nödvändigtvis inte när det är dimma så smäller det nödvändigtvis inte på baklyktan om man hade på automatik. Och det var nog några bilar igen som var mörka bak till när det var dimma. Där på motorvägen mellan Lovisa och Borgå också här sen på vägen hit mot Men sen, sen när jag steg ut ur bilen jag tänkte att jag att har två minuter till. Jag måste ta ett fotografi så steg jag ut ur bilen och då vips, det försvann dimman. <laughs> Solen skinnade. Så kan det gå. Men det är ju inte det som vi ska prata om. Jag har stegat in hit i den här lilla trädgården som inte faktiskt är så liten mer Den är på något 15 000 kvadratmeter ungefär. Men nu är vi nog i ett ganska så litet rum här. Ett litet växthus. Och här odlas det förutom jordgubbar lite rosmarin och sånt men, men det här är ett slags testlaboratorium. För det första ska vi göra nu klart det är alltså jordgubbar som är huvudsak här. Och först ska vi nu klargöra vertikal odling av jordgubbar. Vad det betyder. Robert Jorders.
4: Ja vi är alltså i en hemlig odling. Det... Det har varit rigorösa eh, säkerhetspådrag här förrän rapporten har kommit in till våra hemliga odling. Här är, här är nya testodlingar på gång, och, och det är jordgubbar som odlas vertikalt. och Vertikalt odling betyder att man odlar i våningar. Eh, och det är möjligt eh, på grund av eh, en viss teknik, och det är möjligt på grund av LED-belysning.
3: Det är, så, den, den som, det är så hemligt att den som lyssnar på det här ska gärna berätta det vidare.
4: Nej, säg inte
3: åt någonting, det som ni hör. Okej, okay. nu följande. Led-belysningarna gjort det möjligt. Hur på sätt? Varför har inte tidigare belysningsteknik fun funkat?
4: När man gör i, i flera våningar så, <clears throat> så behöver plantorna mycket ljus. Men uh, då, den gamla tekniken så producerar både värme och ljus. Och... Uh, LED-lamporna producerar lite mindre äh, värme och därför kan man äh, odla tätare. Man kan odla mer på ett mindre utrymme och, och då, då kan man odla i, i flera, flera våningar. Och, och det har många fördelar det att man odlar i flera våningar. Man får en, en mm. större skörd på en mindre areal. Man kan kontrollera klimatet och som i den här odlingen så kan vi också kontrollera spektret på de här lamporna. Så vi, vi försöker lära oss och hitta oss liksom den rätta odlingsmetoden här.
3: Så att ni försöker imitera solsken?
4: delvis, jo. Det som vi försöker är att vi vill att plantorna ska få så bra växttid som möjligt, så att klimatet runt plantorna är så bra som, 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 som det bara kan vara. Och, och i det ingår då att de har rätt ljus, de ska ha rätt värme, rätt luftfuktighet, de ska ha koldioxid. De måste få mat, de måste alltså få gödsel till sina rötter så att de växer och de måste få vatten. Och allt det här så kan vi styra, styra helt på då äh, växtens enligt behov av, av, av den här växten som vi, som vi odlar här. Och det är det intressanta. Det intressanta egentligen är att vi vet inte vad växten
3: behöver för tillfället För jordgubbar är någonting helt nytt för oss. Vi ska återkomma till det och så ska vi samtidigt här medan du sätter på lite musik Katarina där i studion så ska vi gräva fram de smaskiga störst sen...
0: Oj, oj, jag blir helt nästa. av en sjuk här nu.
3: Fri våningar i här jordgubben som, som ligger under LED-lampor och mognar. Nu har jag fått en sån här liten jordgubbe här i handen. En vien Vad ska nu säga? Det var fräst smaken. Uh, det var nu riktigt god smakfull. Det, men det är så svårt att säga att det finns så många olika sorter jordgubben. Det som nu går lite av bort, men det är nog svårt att säga. Mm, mm. Man borde ha nu liksom nu från frivån. ja det det, jo. Jo, jo. Så ja Så provar vi en annan sort. Ja... Oj, det här var bättre.
4: Aj, intressant.
3: Ja, jo, det här var lite...
4: Vi, vi är inte den nöjda avsläget med, mm. med smaken.
3: Mm. Här var kanske lite mer vatten i den här konsistensen, men inte, inte för mycket kanske. Jo. Det skulle passa bra jo. på tort
4: till vi, vi har den nu... Vi, vi. <laughs> Vi kommer att äh, göra testodlingar här nu ungefär i ett års tid mm. och, och, och de här plantorna är sådana som, som äh, ger körd hela tiden. Det kommer nya blommor som du ser här mm. så, så här nya blommor hela tiden och samtidigt som här är bär. Så, så vi ska se hur vi ändrar på gödslingen, hur vi ändrar på belysningen och, och det här är, är det ett, ett intressant.
3: Sätt? laboratorium, det är inte så hemskt som jag sa, stort, vad skulle ha kunna vara, kanske 30 kvadratmeter. Mm. Ungefär, ja. ungefär Ja, och i trivåningar och jordgubbar. Men det där äh, det här, tror du att det här blir en lukrativ business?
4: Ja, det, det, det vet jag inte. Vet jag inte. Vi, vi odlar och testar på det här bara för att jag tycker om jordgubbar. Så åtminstone så hade det varit
3: gott det här året. Gott det är säkert så att det går hit och lite emellan. du sen om, om det här nu faktiskt går, eller om det här nu börjar lyckas? Så det som jag är intresserad av i dagens läkring, som är på allas tunga i latinskt. Miljöbelästningen, vi tänker vi vill äta jordgubba, vi ska till min torta mitt i vintern. Mm, mm. Tror du att det här blir mer ekologiskt än det att man äter en spansk jordgubba?
4: Det blir det nog. Det, äh, det äh, hänger ihop med det äh, hur vi producerar elen. Alltså har vi producerat el hållbart så blir det här en, en vettigare lösning än att äh, importera grönsaker och frukt från. Från några andra länder. Och, eh, jordgubbar är en färsk var. Det är viktigt att jordgubbarna eh, konsumeras så fort som möjligt efter att man har kört dem. Och, och det kan hända att det, det är i framtiden det enda vettiga sättet att producera jordgubbar utanför den normala säsongen.
0: Fredrika Sundén har nu kommit med här i studion. Hon är morgonreporter idag. God morgon. God morgon, god morgon. Nu har siffrorna offentliggjorts när det gäller Kowola, bostadsmässan och hur bostadsmässan gick där. Du har tagit del av de här siffrorna. Vad kan du berätta om dem?
5: No, finska Yle har skrivit en artikel om det här på webben och deras rubrik säger ungefär att den här besökarsiffran för Kåla bostadsmässan var den lägsta på tio år. Ouch. <laughs> de har haft ungefär 114 000 besökare lite drygt och det är som sagt ganska lite jämfört med de här tidigare mässorna här som har ordnats under de senaste åren. Man har väntat sig ungefär 130 000 till 140 000 besök där så det blev lite lite längre man kanske hade hoppats på. Mm.
0: Kommer fram till någon orsak då vad det kan bero på det här? Nej,
5: no, de har nu pratat här till exempel i den här artikeln med, med projektchefen där i Kåla och hon säger att det hade varit lite hett till exempel veder där mm. och sen sa hon att alla kommer ju inte till bostadsmässan utan många tar också del av de här objekten via nätet till exempel via bloggar och, och sociala medier och så här så att hon menar då att det, det kanske är en orsak till att det är sjunkit lite.
0: Ja, och du ville ha en lokalkommentar här av Lovisa stadsdirektör Ja, det åkerblom som du fick tag på i Lovisa ska man ju ha bostadsmässan 2023. Hur reagerar han på de här siffrorna i Kåla? Ähm, vi kan faktiskt höra honom berätta själv hur han, hur han kommenterar dem.
3: Messan
4: var ju för det första ganska liten och till antal hus. Sen kanske inte heller. På det sättet så där väldigt intressant om man tänker på, på hur mycket det fanns nytt eller speciell arkitektur. Det var Tycker jag är ett riktigt fint område och själv njöt jag nog av att besöka mässan, till och med faktiskt den två eller till och med tre gånger. Men jag kan tänka mig att, att den inte på det sättet nu ställde sig i skaran av sådana här jättespeciella bostadsmässor.
0: Så alltså är Åkerblom, statsdirektör i Lovisa. Och nu när man planerar då vidare i Lovisa så ska man dra lärdomar av KOLAs resultat på något sätt.
5: Mm, ja det kommer man såklart att göra, sa Jande Åkerblom där nere, ringde upp honom. Och sen kommer man också ta lärdomar av de här mässorna som arrangeras nu här fram till 2023 när Lovisa har sin... Det som Lovisa redan har planerat är att ha ett större antal hus där än vad Cowola hade. Och sen också har man också tänkt på lite speciella grejer. där var lite så här flytande hus och så här i planerna där. Sen konstaterar han också att fast man liksom Kowola ligger österut så är det ändå enklare att ta sig till Lovisa för att det är lite kortare avstånd till Helsingfors och, och sen dessutom fast i motorvägen. Och Sen sa han att man kan ju också kanske kan välja, välja att jämföra sig med Kotka istället, som hade den här bostadsmässan för drygt tio år sedan och, och de gjorde istället så här rekord där så att man kanske hoppas på att hellre, hellre äh, ta enligt deras exempel där då sen, och, och fixa den här bostadsmässan.
0: Mm. Och kort här nu, Borgostadsdirektör Jukka-Pekka Ojola kommenterar i dagens Osima det här med bostadsmässan och huruvida det skulle kunna vara någonting för Borg och vad säger han där? Ja de har frågat om han har blivit inspirerad nu här av
5: Lovisas planer och han säger att det är nog för dyrt för Borg att arrangera den här bostadsmässan så att som det verkar nu så kanske det inte blir någon här i Borg inom de kommande åren.
0: Ja, så här låter det småningom, Fredrika. Börjar du få lite julstämning redan?
5: Nej, jag börjar nog faktiskt få det kanske lite för att jag noterade nu här igår i mataffären att det har dykt upp glögg och pepparkakor där vid ingången. Så att det uh. börjar nog kanske småningom vara juletid där. Vad är Halloween?
0: Ja, precis. Mm. Ja, det, det, man, på något sätt, jag vet inte, den här tiden, så jag börjar liksom fundera alltid på julen så här i början av oktober. Så jag vet inte, då, då börjar liksom det komma igång så här sakta så där att, mm, ska man ha jul? Klappar i år. Vad ska man annat satsa på? Julbelysning och så här. Men jag tar nog inte fram något förrän sen där är lilla jul ungefär. Mm, det har jag också som princip. Men traditionell julöppning ska det bli för alla julälskare i Nickby Sibbo i år. Efter en paus på många år.
5: Precis, jag vet ju att många sibbor i fjol till exempel var lite upprörda över att det inte skulle bli någon sån här traditionell julöppning där i Nikby. Och orsaken var ju förstås att det var så mycket arbete på gång där, bland annat på stora byvägen. Och i fjol så tror jag att det var så att kommunen ordnade med någon slags liten julmarknad istället på, på annat håll, men att nu så kommer den här traditionella julöppningen tillbaka till Nikby. Och den går i år av stapeln den 30 november, och det är mellan klockan 14 och 18. Och den här julöppningen börjar med en julparad som startar där från ungdomslokalen Unkan äh, klockan 14 och sen går den i sakta mak mot Sockengården och där kommer kommundirektör Mikael Grannas att, att vara och hålla någon slags öppningstal. Och kommunen önskar här att alla barn som kommer dit är juligt klädda och att de åtminstone har luva på huvudet men att man kanske får vara juligt klädd också om man är vuxen. Man behöver kanske inte vara barn för det. Äh, sen klockan 15 så bjuder kommunen på gröt och de 250 för Första där framför Sockengården och sen under hela julöppningen så bjuder kommunen på glögg och pepparkakor där vid Sockengården. Och sen där är det förstås lite julmarknad och sådant annat trevligt och skojigt på gång där vid, vid
0: äh, Stora Byvägen. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.